0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Landeskirchlichen Gemeinschaft markbrett Ich wünsche dir in den nächsten Minuten inspirierende Antworten auf deine Fragen und eine spannende Begegnung mit Gott. Schön, dass ihr hier seid. Großes Erwarten selbstbewusst leben. Man muss das mal beobachten, vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, es gibt Menschen, es gibt Leute, die betreten einen Raum und dann wird der Raum hell. Und dann gibt es andere Leute, da wird der Raum hell, wenn die rausgehen. Und das hat etwas mit deinem Selbstbewusstsein, mit deinem Selbstwert zu tun. Denn wenn du kein Selbstbewusstsein hast, dann, dann wird da etwas in dir blockiert sein, sondern ein gesundes Selbstbewusstsein, ein gesunder Selbstwert, der bringt dich weiter, der lässt dich leuchten, der bringt Dinge in dir zum Vorschein, die, die du sonst gar nicht entdecken würdest und die andere auch nicht entdecken würde, würden. Aber es kann auch sein, dass du eben ein eher gebremstes Selbstwertgefühl hast, eingeengt bist dann bleibt da was hängen. Und das merkt man eben auch. Christine hat gerade schon gefragt, wer, wer hat denn Selbstbewusstsein? Und es war hier so ähnlich, wie das Land auf, Land ab ist. Es gibt ja unterschiedliche Studien über Selbstbewusstsein und Selbstwert. 85% der Menschen geben an, nicht selbstbewusst zu sein. Und dann ist das spannend, also man kann ja über solche Studien denken, wie man will und ähm, manches glauben und manches nicht, ja. Aber da wurden unterschiedliche Dinge untersucht. Zum Beispiel blonde Menschen sind selbstbewusster als die anderen. Deswegen verdienen die anscheinend auch mehr. Ich weiß nicht, also wir müssen mal fragen, die die hier blond sind, ja. <lacht> Oder vielleicht... Blond wären, ja, man weiß das ja manchmal gar nicht so. Oder das kann man sich ja denken, junge Leute unter 20 sind oft selbstbewusster. Das mag sein, dass das jugendlicher Leichtsinn ist oder pubertäre Überschätzung, ja. aber Fakt ist es, dass die auftreten und sagen, ja, hey, ich kann das, ich mache das. Ja. Und dann Leute um die 60 sind selbstbewusster. Da spielt vor allem die, die Lebenserfahrung, die sie gemacht haben, eine große Rolle. Man hat dann auch mal untersucht, wie ist das in den Branchen. Hättet ihr das geglaubt? Wisst ihr, welche Branche, welche Berufsgruppe, die ist mit dem wenigsten Selbstbewusstsein? Es sind Lehrer. Es sind Lehrer. Da haben die uns vor ganz schön lange was vorgemacht. Hat jeder hier erlebt, ja? <lacht> Selbstbewusstsein, wo kommt das denn eigentlich her? Das hängt ja damit zusammen, dass wir an etwas Freude, dass wir an etwas Spaß haben. Und dann hat das eben Auswirkungen auf dein ganzes Sein, ja? Es ist ja unwahrscheinlich wichtig, dass du selbstbewusst bist, deinen Selbstwert entdeckst. Wie siehst du denn persönlich deinen Selbstwert? Ich will das mal an einem Beispiel verdeutlichen. Ich habe hier Wasser und ein Glas. Ist dein Selbstwert eher, naja, sagen wir mal so, so 20% gefüllt? Es könnte ja auch sein, dass dein Selbstwert noch ein bisschen größer ist. So, vielleicht halbvoll. Oder vielleicht sagst du ja sogar, nee, bei mir, bei mir ist es ganz voll gefüllt, denn ich, ich bin geliebt, ich bin begabt, ich bin befähigt. Aber dann gibt es Menschen eben auch mit wenig Selbstwert, mit wenig Selbstbewusstsein. Wie ist das denn bei dir, wenn du auf die nächsten Tage schaust, auf die Aufgaben, die vor dir stehen, auf deine Herausforderungen, fühlst du dich dann auch so oder noch leerer? Dass wir an, unser, an uns selbst zweifeln, dass wir Angst haben, das hängt oft zusammen mit den Glaubenssätzen, die wir über unser Leben gebildet haben. Das sind so Sätze wie, ich schaffe das nicht. Bei mir geht das immer schief. Wenn ich es mache, dann wird es sowieso nichts. Und vielleicht kennst du selbst auch solche Gedanken in deinem Leben. Aber jetzt musst du eines wissen. Genauso möchte dich doch Gott gar nicht haben. Gott möchte dich nicht klein haben. Er möchte dich nicht unbedeutend haben, sondern er möchte, dass du das Potenzial, die Fähigkeiten, die Begabungen, die er in dein Leben hineingelegt hat, dass die zur Entfaltung kommen, er möchte, dass dein Leben zu etwas Schönen, zu etwas Großen, zu etwas Bedeutsamen wird. Und ich möchte da heute mit uns eine Geschichte anschauen, wo Gott einem Menschen begegnet ist. Einem, dessen Selbstwert auch zerbrochen war. Um ihm zu zeigen: Ich, ich möchte dich, ich möchte dich gebrauchen. Ich möchte die Gaben, die ich in dich hineingelegt habe, zur Entfaltung bringen. Wir wollen zusammen anschauen, einen kleinen Ausschnitt aus der Geschichte von Mose. Es steht im zweiten Buch Mose im vierten Kapitel. Und da wird erzählt, wie Mose die Schafe seines Schwiegervaters Jethro hütet. Er war unterwegs in der Wüste. Und wie er dort unterwegs war, da kommt er in die Nähe des Sinai, des Berges Gottes. Und wie er dort ist, da sieht er einen brennenden Dornbusch. Und aus diesem Dornbusch heraus hört er die Stimme Gottes. Und Gott redet mit ihm und beruft ihn, sein Volk aus Ägypten zu befreien. Und ich lese uns jetzt, wie das weitergeht in den Versen 10 bis 17 aus 2. Mose 4. Mose aber sprach zu dem Herrn, ach mein Herr, ich bin von jeher nicht beredet gewesen, auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht redest, denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Der Herr sprach zu ihm, wer hat den Menschen den Mund geschaffen? Oder wer hat den Stummen oder den Tauben oder den Sehnten oder den Blinden gemacht? Habe ich's nicht getan, der Herr? Nun aber geh hin, ich will mit deinem Mund sein. Und dich lehren, dich was du sagen sollst. Mose aber sprach, Ach mein Herr, sende, wen du senden willst. Da wurde der Herr sehr zornig über Mose und sprach, Gibt es da nicht deinen Bruder Aaron, den Levitner? Ich weiß, dass er beredet ist. Und siehe, er wird dir entgegenkommen. Und wenn er dich sieht, wird er sich von Herzen freuen. Du sollst zu ihm reden und die Worte in seinen Mund legen. Und ich will mit deinem und mit seinem Munde sein und euch lehren, was ihr tun sollt. Und er soll für dich zum Volk reden. Er soll dein Mund sein und du sollst für ihn Gott sein. Und diesen Stab nimm in deine Hand, mit dem du die Zeichen tun sollst. Also wenn du mit deinem Selbstbewusstsein kämpfst, dann ist es gut, wenn du heute mal genau hinhörst. Denn Gott möchte dir Mut machen. Mut machen, nach vorne zu schauen. Mut machen, dass du deine Begabungen und deine Befähigungen entdeckst. Dass du das in deinem Leben entfaltest, dass das gebraucht wird zu seiner Ehre. Also weißt du, man kann das ja beobachten an jungen Menschen. Die, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, die, die gehen ganz anders an Aufgaben ran, ja, mit viel Elan, mit viel Energie. Die sind manchmal gar nicht so verschreckt. Die sagen nicht, wir machen das hier, wir packen das an. Ja? Und wenn du das mal so beobachtest, dann gibt es manchmal aber auch so einen Punkt, wo auf einmal etwas schief geht. Und dann kann das ganz schnell umschlagen, dass sie sagen, jetzt mag ich nicht mehr. Bei mir klappt es sowieso nicht ist doch alles Mist. Das wird nichts mehr. Das sind manchmal so diese beiden Pole, zwischen denen es sich bewegt. Das eine so himmelhoch jauchzend. Ja, wir schaffen das. Stammt übrigens nicht von Merkel, sondern von Bob, dem Baumeister. Ja. Haben die jungen Leute auch mehr gesehen. Ja. ja, wir schaffen das. Wir kriegen das hin. Und also diese Überschätzung. Und auf der anderen Seite so dieser Zusammenbruch. Ich kann gar nichts. Ich kriege überhaupt nichts hin. Weißt du, und das hängt damit zusammen, dass du deinen eigenen Wert nicht kennst. Dass du deine Kraft nicht kennst. Ich will es nochmal an diesem Beispiel mit dem Glas Wasser verdeutlichen. Ist dein Glas eben nur viertelvoll, ist es halbvoll oder ist dein Glas ganz voll? Wie das ist, das entdeckst du ja vor allem in Krisensituationen im Leben. Ja? Wenn so die Träume, die Ideen, die über, du über dein Leben gesponnen hast, womöglich zusammenbrechen wie so ein Kartenhaus. Und dann auf einmal kommen die Selbstzweifel. Weißt du, in diesen Momenten ist es gut, wenn das Gott aufdeckt, wie wir wirklich sind, so wie er das bei Mose getan hat. Und dann erleben wir, wie er Mut zuspricht, wie er sagt, ich will dich doch gebrauchen, du bist toll für mich, ich habe dir Gaben und Fähigkeiten gegeben, denn ich bin der Schöpfer. Weißt du, niemand kann sich seinen Selbstwert selber geben, sondern du brauchst das immer, dass das auch von außen kommt dass da Menschen sind, die dir Anerkennung geben, die dir Lob und Kritik geben, die dir Liebe und Sympathie entgegenbringen. Das stärkt dir den Rücken, das macht dich groß. Großes erwartner selbstbewusst leben. Ich möchte das Thema heute in drei Punkte wieder untergliedern. Und das erste ist, wiederhole, was dich stärkt. Ich habe hier dieses Glas, Weißt du, dann gibt es Menschen, die bauen dich auf. Also jedes Kind braucht es, dass ein Mensch da ist, der an dieses Kind glaubt. Was kann aus einem Kind werden, wenn da ein Papa oder eine Mama ist, das sagt, ich glaube an dich. Du schaffst das. Du kriegst das hin in deinem Leben. Du bist stark. Wenn so dir jemand begegnet, ja, dann gehst du ganz anders hin. Ich erinnere mich, unsere Luisa, anderthalb Jahre. Wir waren auf einer Freizeit in Ungarn. Sie war mal kurz weg auf dem Klo, kann passieren. Ne? Da kam sie wieder zurück, mitten in den Raum. Lauter 14-jährige pubertäre Jugendliche. Isa wieder da. Da hat einer gesagt, die hatten Selbstbewusstsein, ja. Die hatten Selbstbewusstsein. Aber dann passiert ja manchmal das ähm, im Leben, dass du ganz andere Erfahrungen machst. Und plötzlich schrumpft das nämlich. Da hast du Ablehnung erfahren. Da hast du Niederlagen erlebt. Und dann gibt es ja auch Menschen, die, die saugen dich aus. Ein Schluck von dem Wasser... Wieder etwas Selbstbewusstsein weg. Und noch was weg. Immer wieder was weg. Und jetzt musst du nur mal überlegen, wie viele Kontakte hast du? Also was sind zum Beispiel deine fünf häufigsten Kontakte? die du hast, die fünf Menschen, mit denen du am meisten dich beschäftigst. Und jetzt geh mal diese Liste im Gedanken durch und mach hinter den Namen ein Plus oder ein Minus. Ein Plus, wenn es ein Mensch ist, der dich aufbaut und ein Minus, wenn es ein Mensch ist, der dich eigentlich nur niedermacht. Jetzt kannst du nicht einfach hingehen bei denen, die da ein Minus haben ja? und die einfach killen, dann werden sie weg, ja? Äh, geht nicht, ja, aber es wäre ja schon mal eine Möglichkeit zu reden. Also wenn dein Chef dich ständig niedermacht, dann ist es ja vielleicht eine Möglichkeit zu sagen, also irgendwie, das passt nicht, ja. Finden Sie das in Ordnung? Und wenn es weitergeht, ist vielleicht auch die Frage, ob das die richtige Firma für dich ist, ja. Oder wenn dein, dein Partner oder deine Partnerin der ist oder die ist, die dich niedermacht, dann solltet ihr dringend reden. Dringend nämlich über das Thema Liebe und dringend über das Thema, was für Verletzungen entstehen können. Aber dann gibt es ja noch jemanden, mit dem du am allermeisten Kontakt hast. Mit dem, mit dem du am meisten zu tun hast. Weißt du, wer das ist? Das bist du selbst. Und leider sind die meisten Menschen nicht besonders nett zu sich selbst. Ich weiß nicht, wer hier Selbstgespräche führt. Wenn wir mal einen Finger zeigen. Also ich mache das. Meine Frau erinnert mich immer dran, fragt mich immer, hast jetzt wieder mit dir selber geredet oder mit mir? Ja. Ähm. Ich glaube ja, dass, dass, dass jeder Selbstgespräche führt, manche lauter, manche leiser, denn wir brauchen ja diesen Dialog auch mit uns selbst. Aber was ist denn dann das, was du zu dir sagst? Gehst du morgens immer am Spiegel vorbei und sagst du Depp? Oder, oder ist es was Freundlicheres? Wie, wie redest du selbst mit dir? Da kommen ja dann in dem Moment unsere Glaubenssätze wieder hoch, ne? Ich bin ein Versager. Ich mache immer alles kaputt. Es wäre besser, ich wäre nicht geboren. Und wenn du selbst dich so niedermachst, dann passiert genau das wieder mit dem Wasserglas. Dann saugst du dich selber aus. Und vielleicht gibt es da in deinem Leben auch Menschen, die, die machen es irgendwie ganz leer. Und dann war es das. Wir reden ja gar nicht gerne über Schwächen. Aber dann fällt das hier auf in dieser Geschichte von Mose, dass Gott das tut. Also es braucht mir keiner erzählen, dass er nicht irgendeine Macke hat. Ja? Wir haben alle wenigstens eine. Die meisten mehrere. Nicht ganz viele. Aber wir können uns das ja so schwer vorstellen, dass dieser große Führer Israels, Mose, dass der eine Schwäche hatte. Wenn man nur mal seine Geschichte anschaut, ja, da wird er als kleines Kind adoptiv, so ein, der Tochter des Pharaos, des Königs von Ägypten. Ja, der wächst unter besten Bedingungen auf, der darf studieren, der geht in die besten Universitäten, der war gebildet in der Kunst und in der Wissenschaft. Ja, der hatte richtig was drauf. Und dann hatte der anscheinend ein Problem mit der Sprache. Der konnte irgendwie schlecht reden und das hat ihn gedemütigt. Wir wissen ja gar nicht ganz genau, was das war, ob er gestottert hat oder ob es ein Sprachfehler war oder ob es einfach nur eine Hemmung war, dass er sich nicht getraut hat. Aber wir versuchen ja meistens diese Schwäche, die wir haben, dann zu verstecken. Und dann passiert immer das Gleiche, es kommt raus. Deine Schwächen werden rauskommen. Dieses Versteckspiel, das macht dich nämlich nur kaputt. Und hier deckt Gott das auf und sagt, Mose, ich möchte dich aber gebrauchen. Weißt du, da ist Gott vielleicht ganz anders als Menschen in deinem Umfeld, ja? Beim Mobbing, da werden immer irgendwelche Schwächen versucht aufzudecken, um die Leute fertig zu machen. Gott ist kein Mobber, sondern Gott, er deckt das auf, ganz seelsorgerlich, um mit dir über deine Schwächen zu reden und um dich dann zu steigen und zu sagen, jetzt schau mal an, so habe ich dich gemacht, aber so wie du bist, so bist du gut und so möchte ich dich gebrauchen und so will ich dich haben. Vielleicht hast du das schon erlebt in Gesprächen oder in der Predigt, dass da in deinem Leben so eine Wunde angerührt worden ist. Eine Stelle, wo du merkst, genau da habe ich meinen Fehler, da habe ich meine Schwäche. Weißt du, dann schluck das nicht runter, sondern komm mit Jesus ins Gespräch darüber, weil er ganz deutlich sagt, ich möchte dich heilen, ich möchte dich verbinden. In dieser Geschichte von Mose, da gab es einen entscheidenden Bruch. Der Mose, wie er da in Ägypten aufgewachsen ist, da, da hat er irgendwann kapiert, ich gehöre ja auch zu diesen Israeliten, die da versklavt sind. Und da hat er gemeint, ich mit meinem Können, mit meiner Kraft, ich, ich befreie dieses Volk aus der Sklaverei. Und in seinem Zorn erschlägt er einen der Sklaventreiber, und auf einmal war alles kaputt, denn es war nicht der gewünschte Erfolg, den er gedacht hat, dass er dadurch kriegt, ja, dass Befreiung kommt, sondern er musste abhauen. Er hat alles verloren, was er hatte. Und das, das Selbstbewusstsein, das er vielleicht früher hatte, das war jetzt zerbrochen. Und ich kann mir gut vorstellen, wie die Glaubenssätze dann waren, die der Mose sich jeden Tag neu gesagt hat. Wie er da die Schafe von dem Jethro durch die Wüste getrieben hat, wie sie da vor sich hingelatscht sind. Da hat er vielleicht gesagt, du bist ein Versager. Du hast dich nicht im Griff. Du hast dein Leben verpfuscht, du hast vergeigt. Und weißt du, das große Problem ist, dass wir als Menschen immer die Dinge für wahr halten ne? die ganz oft gesagt werden. Wir halten Dinge, die ständig wiederholt werden, für wahr. Das kannst du mal ganz einfach auch überprüfen. Ich will mal ein Beispiel aus der Politik machen. Politiker, Politiker tun das sehr oft, ja. Dass sie Dinge erzählen und die wiederholen und die eigentlich nicht wahr sind. Da gab es so einen ganz Bekannten in den USA, der ist immer noch da. Der probiert das immer noch, Trump. Er hatte eine Fernsehdiskussion mit Hillary Clinton. Und ständig hat er sich bei dem Moderator beschwert, ich kriege nicht genügend Zeit, ich kriege nicht genügend Zeit, die redet immer viel, viel mehr, die unterbricht mich und so weiter. Das ging die ganze Zeit. Am Ende der Diskussion haben alle geglaubt, das war so. Man hat diese Diskussion analysiert, Transkribiert, ja, also den Text rausgesucht und so weiter und festgestellt, Trump hat ein Drittel mehr Redezeit gehabt und ein Drittel mehr Worte gemacht. Aber alle haben subjektiv geglaubt, das stimmt, was er sagt. So funktioniert übrigens Propaganda heute immer noch, dass man Menschen irgendwelche Lügen erzählt und je öfter man es erzählt, umso mehr glauben das. Aber wie ist das dann mit unseren eigenen Glaubenssätzen? die dinge die die andere über dich sagen die dinge die negativen die du über dich glaubst wenn du die immer wieder wiederholst dann glaubst du die irgendwann selbst auch wenn sie nicht wahr sind deswegen äh, lass dich nicht von so falschen lügen bestimmen sondern hör auf das, was Wahrheit ist und wiederhole die wahren Sätze. Wiederhole das, was Gott zu dir sagt. Weißt du, der Mose, der war auch komplett fertig. Und dann, dann redet Gott zu ihm. Und Gott, der sagt ihm die Wahrheit. Und er sagt ihm, ich will dich gebrauchen. Und auch wenn du meinst, du bist nicht tauglich, ich glaube es schon, ich möchte dich einsetzen. Ich habe dich gemacht, ich liebe dich, du bist mein Kind. Weißt du, wenn Gott in dieser Weise hinter dir steht, dann hast du ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Dann kannst du, egal in welche Situation hineingehen, weil du weißt, mir mir kann nichts passieren. Das Zweite, prüfe deine Wahrnehmung. Als Gott hier am Berg Sinai mit dem Mose spricht, da, da fragt der Mose, wer bin ich denn? Ich soll das Volk Israel führen. Ich habe keine Freunde, ich habe keine Armee, ich habe nichts. Wie soll ich das denn überhaupt machen? Und vielleicht geht es dir manchmal auch so, dass du fragst, wer bin ich denn? Wie soll ich denn mein Leben hinkriegen? Dann schaust du dich in deine Schule um oder in, in deinem Betrieb und sagst, ja da, die, die haben Begabungen, der hat's drauf, der kann's machen. Das ist ja immer ein Problem, wenn wir uns vergleichen. Weißt du der einzige Mensch, mit dem du dich vergleichen kannst, das bist du selbst. Es wäre völlig unfair, ja, wenn zum Beispiel meine Frau sich mit mir vergleichen würde. Ich, ich arbeite in meinem Beruf mehr wie 100%, sie muss den Haushalt noch mitmachen. Ja? Das ist ein Vergleich, wenn du einen, einen äh, Sportler, Sportler in einer Einzelsportart mit einem Zehnkämpfer vergleichst. Ja? Das wird immer hochhinken. Hinken, der Zehnkämpfer wird immer... Irgendwo hängen bleiben. Das geht gar nicht, ja? Oder wenn du sagst, ich vergleiche Nordisch kombiniere mit einem Einzelspringer. Der Einzelspringer wird immer weiter sein. Solche Vergleiche hinken doch immer. Der einzige Mensch, mit dem du dich wirklich vergleichen kannst, bist du selbst. Dass du auch schaust, wie ist das eigentlich bei mir? Wie lebe ich mein Leben? Wie glücklich bin ich? Wie setze ich meine Begabungen und Fähigkeiten ein? Und bei Mose, da war es das vielleicht auch so, dass er so geschielt hat und gesagt hat, ich kann das doch gar nicht. Und dann ist das so, so deutlich, wie er barfuß vor Gott steht. Also wenn heute einer hier barfuß wäre, dann würden die nicht schauen und würden sagen, ist peinlich, ne? Geh doch gar nicht, kannst du nicht barfuß hier reinlaufen, ja. Aber so stand Mose vor Gott, barfuß verletzlich. Wir leben ja gerade in einer Zeit, in der Empfindungen auch unwahrscheinlich wichtig sind. Eine große Rolle spielen. Da fühlen wir immer unseren eigenen Puls und sagen, Ach, mir geht es nicht so gut. Und im Glauben machen wir das genauso. Deswegen wird der Glaube ja immer subjektiver. Also ich will nicht damit sagen, dass wir Gefühle total ablehnen sollen. Im Gegenteil, ja, Gefühle sind wichtig. Aber es ist immer eine subjektive Wahrnehmung. Und deine subjektive Wahrnehmung kann dich eben auch täuschen. Da spürst du nur deinen Empfindungen nach. Und wenn, dann sagst du, ich werde mit meinen Problemen nicht fertig. Aber genau das ist doch der Punkt. Deswegen befiehlt Gott hier, dem Mose nicht ängstlich zu sein. Er soll endlich schweigen und nicht immer nur auf die Schwächen starren. Da redet Gott mit ihnen und fragt ihn, wer hat denn den Menschen den Mund gegeben? Ich war's, sagt Gott. Wer ist denn der Schöpfer? Ich war's. Aber vielleicht ist das ja auch der Punkt, warum du mit Gott im Klinsch liegst. Weil du dann nämlich dich umschaust und sagst: Und was ist mit den Behinderten? Gott, du warst. Er hat es übrigens ja gesagt: Ja, ich habe den Tauben gemacht, ich habe den Stummen gemacht, ich habe den Blinden gemacht. Gott, du warst. Und dann schaust du vielleicht auf deine Behinderung oder auf dein Handicap und sagst, Gott, du warst Und dabei übersehen wir eine wichtige Sache. Gott wollte dich genauso. Und dort, wo ein Mensch sein Handicap annehmen und akzeptieren kann, da wirst du immer erleben, wie Gott etwas Großartiges draus macht und ihn segnet. Und es gibt in allen Bereichen von Behinderungen Menschen, die genial und großartig sind. Dort, wo Menschen es annehmen, kann Gott segnen. Und es ist wichtig, dass wir nicht da in dauernden Streit mit uns selber leben, dass wir sagen, ich habe mir mein Leben halt anders vorgestellt, ja. Da sind die Haare zu rot, der Busen zu klein, die Beine zu dick, man ist zu ledig oder zu verheiratet. Immer ist ja irgendetwas, wo man nicht zufrieden ist. Und hier greift genau das, was ich vorhin schon gesagt habe. Je länger wir das uns einreden, umso mehr glauben wir das. Und dann sind wir zu schwach, zu schüchtern, dann fehlt uns die Kraft oder wir haben nicht die richtigen Worte und wir sind unfähig dazu dass sich die Begabungen, die Gott in uns hineingelegt hat, entfalten können. Und deswegen sagt der Mose, Herr, such dir doch einen anderen. Ich nicht, ich kann das nicht. Und Gott, er sagt hier ganz klipp und klar, korrigiere deine Wahrnehmung über dich selbst. Ich habe dich gemacht, ich habe dich so gewollt und ich liebe dich genauso und ich brauche dich genauso. Du bist gut, so wie du bist. Und dann sagt er weiter, und das ist ganz wichtig, und ich will dich lernen, was du sagen sollst, ich will dein Mund sein. Und das sagt Gott auch zu dir, ich will mit dir sein. Weißt du, was sich da verändert? Wenn du nicht mehr alleine dastehst, sondern Gott neben dir steht, dir den Rücken stärkt, dann kannst du nämlich auftreten wie ein Paulus, der gesagt hat, wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Wenn ich den Schöpfer an meiner Seite habe, dann gibt es nichts und niemanden, der mir schaden kann. Und noch ein Drittes, trau dir etwas zu der Mose sagt, sende wen du willst, aber mich nicht. Und Gott sagt, jetzt reicht's. Du hast einen Bruder Aaron. Und der ist ein Levit, er ist eine, ein, ein Pfarrer, ein Priester, ja, der kann reden. Und er soll für dich der Mund sein, aber du, du sollst für ihn die Verbindung zu mir sein, du sollst für ihn Autorität sein. Und wenn man die Geschichte dann weiter anschaut, dann merkt man, dass der Aaron für den Mose eigentlich immer nur hinderlich war. Ja? Da war der Mose wieder auf dem Berg Gottes und hat dort die Bundestafeln bekommen, also die Gebote. Ja? Gott hat einen Bund mit seinem Volk geschlossen und gleichzeitig ist im Tal unten, der Aaron sammelt die goldenen Ringe und Ketten ein, bastelt ein goldenes Kalb und alle tanzen außenrum und beten ihren Götzen an. Da ist der Aaron so oft nur ein Hindernis gewesen. Ich weiß nicht, wie es dir mit deinen Herausforderungen geht, die du gerade durchmachst. Vielleicht ist da eine Krise oder eine Katastrophe in deinem Leben eingetreten. Oder du schaust auf, auf die momentane Weltlage und du hast Angst. Ja? Wie wird es weitergehen? Das Geld wird immer weniger wert. Wie wird es im Winter werden? Werden wir alle schlottern und frieren? Das sind ja die Fragen, die da sind. Und Gott sagt, trau dir was zu. Du kannst selbstbewusst leben. Und das bedeutet aber auch immer, dass ich mich dann selber annehme. Weißt du, wir müssen das unterscheiden. Jeder von uns braucht das, dass einer ihm das zuspricht. Du bist gut. Ich mag dich. Das hast du gut gemacht. Das kommt von außen, ja. Das ist außenbewusst, um es mal so auszudrücken. Aber dann braucht es auch den zweiten Schritt, dass ich sage, ja, das stimmt. Und das ist dann selbstbewusst. Genauso bin ich. Es nützt nichts, wenn Gott dir sagt, ich mag dich, ich liebe dich und du sagst, ich glaub's dir nicht. Sondern es muss in deinem Leben umgesetzt werden und dann gibt es eine Veränderung und auch da passiert immer wieder das gleiche Dinge, die wir immer wieder hören, glauben wir und deswegen ist es gut, wenn du dir das dann auch selber sagen kannst ich bin von Gott geliebt ich bin von ihm angenommen ich, ich bin sein Kind und sagt dir das immer wieder der Mose, der bekommt am Ende ja diesen Stab mit, wo Gott vorher ein paar Zeichen mit demonstriert hat. Und dieser Stab war für Mose ein Machtzeichen und es war für ihn die Erinnerung, du bist von Gott berufen, du bist angenommen. Und genauso brauchen wir dort, wo, wo die Zweifel vielleicht auch in uns selbst da sind, auch so eine Erinnerung. Wir haben heute das Kreuz. Denn das Kreuz, das sagt mir und das sagt dir, Gott hat einen unwahrscheinlich hohen Preis bezahlt, den höchsten überhaupt. Er hat sich selber geopfert für dich, dass du zu ihm gehören kannst. Er hat dir dort gezeigt, dass all dein Versagen, alle deine Schwächen weg sind. Wir haben auf der einen Seite das Kreuz. Und dann, dann ist vielleicht gut, wenn du trotzdem zweifelst, dann schreib dir doch einen Zettel. Mit so einem guten Zuspruch Gottes wie ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und häng dir das an deinen Spiegel, an die Garderobe oder sonst an den Ort, wo du immer wieder hinkommst und das lesen kannst. Dass nicht deine falschen Wahrheiten, die dein Selbstbewusstsein zerstören, in deinem Leben sind, sondern dass die Wahrheit Gottes in dein Leben kommt und dich prägt. Und dann, dann kannst du dich wirklich mit geradem Kreuz, mit aufrechten Schultern hinstellen und sagen, ja, das bin ich. Ein geliebtes Kind Gottes. Großes Erwarten, ne, selbstbewusst leben. Manchmal haben Christen aber dann auch so ein Problem. Also gerade bei dem Thema Selbstbewusstsein. Vorhin als Christine gefragt hat, habe ich mir gedacht, naja, wie viel trauen sich vielleicht auch nicht, weil das hat manchmal bei Christen, wenn man so besonders heilig sein will, so ein Geschmäckle, ja. Das kann ja gleich in Stolz umschlagen. Und Stolz ist ganz böse und gefährlich, ja. Ist auch wirklich nicht gut, ja? Denn wenn, wenn jemand nicht selbstbewusst ist, ich habe vorhin gesagt, wenn einer in den Raum kommt und er ist selbstbewusst, dann, dann hat das eine gewisse Strahlkraft. Wenn einer stolz ist und hochnäsig, ähm, dann, dann schlägt das eigentlich ins Negative um. Das wollen wir ja nicht. Aber darum geht es ja auch nicht bei Selbstbewusstsein, sondern Selbstbewusstsein heißt, ist dieses gesunde sich selbst annehmen, sich dessen bewusst sein, wie Gott dich in diese Welt gestellt hat, wie er dich gebrauchen möchte, wie er Ja zu dir sagt. Und, und wenn du das für dich annehmen kannst, wie du dessen bewusst bist, dann kann sich er das Potenzial, das in, er in dich hineingelegt hat, dann können sich die Gaben, die in deinem Leben sind, so entfalten, wie Gott das möchte. Und das, das wünsche ich dir. Geh mit breiter Brust, mit einem geraden Kreuz in die nächste Woche hinein und sei dir dessen bewusst, Gott ist bei dir. Wir hoffen, diese Predigt hat dich inspiriert und dir weitergeholfen. Dann like sie doch und gib sie weiter an andere. Wenn du noch weitere Informationen möchtest, dann findest du diese auf unserer Homepage www.lkg-marktredwitz.de.